0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Quick and Busy Podcast Folge und letzte Woche habe ich euch über Kreativitätstechniken eine Folge geliefert und habe da gesagt, ich würde euch da auch ganz gerne noch ein, zwei, drei weitere Techniken ans Herz legen und ich habe mich entschieden, das direkt in der nächsten Folge zu machen, deshalb herzlich Willkommen zur Folge Kreativitätstechniken Teil 2. Heute möchte ich genau da anschließen, wo ich in der ersten Folge war. Wir haben letzte Woche über das Thema Brainstorming gesprochen als eine der bekanntesten Kreativmethoden. Und es gibt eine abgewandelte Form, die ich auch sehr, sehr charmant finde. Und das ist das sogenannte Brainwriting. Brainwriting, der Name sagt es, es geht darum, nicht nur das auszuspeichern, sondern das aufzuschreiben. Und diese Technik ist quasi sehr ähnlich wie Brainstorming. Nur mit dem Unterschied, dass du eben nicht nur den Extrovertierten, eher Lauteren die Chance gibst zu reden, sondern dafür sorgst, dass jede Stimme im Raum gehört wird. Das ist natürlich gerade bei Gruppen nochmal ein großer Unterschied, weil du das vielleicht selber kennst, dass du erlebst, dass die Menschen, die eher so Extrovertiert sind bei Brainstorming, sich eigentlich immer am meisten beteiligen, am lautesten sind und genau da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen, das ist eben eine Gefahr. Brainwriting funktioniert wie folgt. Du musst dir das vorstellen, du sitzt mit vier, fünf Leuten in einen Kreis und jeder hat einen Zettel vor sich und es gibt das Thema oder die Fragestellung, die Herausforderung und jeder schreibt erstmal ganz allein für sich alles runter, was ihm oder ihr einfällt. Also das heißt, das Brainstorming findet erstmal im Stillen für sich alleine statt und dann kann man zum Beispiel einen Timer auf fünf Minuten stellen und nach fünf Minuten gibt jeder seinen Zettel seinem linken Tischnachbarn weiter. Und dann gucken sich die Leute an, was die anderen geschrieben haben und probieren daraus, die eigenen Ideen noch weiterzuentwickeln. Also sprich, jeder entwickelt quasi dann die Ideen des anderen weiter oder was vielleicht darüber hinaus noch anfällt. Und alle fünf Minuten geht das ganze Blatt weiter. Und so hast du nach einer halben Stunde oder 45 Minuten, je nachdem, wie viel Teilnehmer du Teilen hast, dafür gesorgt, dass jeder jeden Zettel einmal hatte und ergänzt hat. Und dann habt ihr richtig viel Material, mit dem ihr dann in die Gruppendiskussion einsteigen könnt. Eine sehr, sehr coole Methode. Hier, wie gesagt, mit dem Riesenvorteil, dass du eben auch die stilleren, leiseren so zu Wort kommen lässt, dass das quasi gleichberechtigt ist. Und als abgewandelte Form des Brainwritings gibt es auch noch das sogenannte Brainwalking. Ehrlich gesagt, eine meiner Lieblingsmethoden in der kreativen Arbeit. Beim Brainwalking. Musst du dir das wie folgt vorstellen, das setze ich auch eher in der Gruppe ein, wobei ich das für mich auch abgewandelt sogar als Solo-Format auch nutze. Aber beim Brainwalking verbinde ich das Thema Brainstorming, Brainwriting mit meinem Lieblingsthema Bewegung. Du weißt, ich habe dir schon in vielen Folgen gesagt, wie wichtig das ist, in Bewegung zu kommen, weil dadurch entstehen neue Inspirationen, neue Energie, neue Motivation. Und das Gleiche gilt natürlich auch in Kreativphasen, und das ist gerade da umso wichtiger. Und das Brain Walking ist im Klassischen so, dass du in einem Seminarraum zum Beispiel die Ecken ausstattest, die jeweils mit einem Flipchart oder einer Pinwand und dort die Themen hinschreibst oder die Fragestellungen. Dann kannst du mit mehreren Fragestellungen arbeiten und dann gehst du quasi durch den Raum von Pinwand zu Pinwand oder Flipchart zu Flipchart und ergänzt dann die jeweiligen Flipcharts mit den Themenstellungen, Fragestellungen. Das ist total klasse, denn wir kombinieren eben hier genau das, was die Kreativität am meisten nach vorne bringt. Bewegung mit den richtigen Fragestellungen, mit der kreativen Arbeit. Und jeder Teilnehmende hat damit die Möglichkeit, an jeder einzelnen Station seine eigenen Einfälle zu platzieren. Und im Anschluss nimmt man auch die zusammengekommenen Ergebnisse und kann das dann wieder als Diskussionsgrundlage nutzen. Und auch hier, wenn du das mit einer Gruppe machst, kannst du natürlich auch sagen, entweder wir gehen in einer Gruppe alles ab oder aber wenn ihr genug Leute seid, könnt ihr natürlich auch in zwei oder drei Gruppen das machen und euch dann wieder gegenseitig befruchten und ergänzen, sodass man quasi das, was die anderen schon gestormt haben, quasi einfach noch weiter stormt. Denn manchmal sind es ja die Ideen anderer, die einem selber nochmal den nächsten Input geben. Wie schon gesagt, ich selber mache das ganz gerne auch, dass ich es für mich selbst auch im Solo-Format nutze. Das heißt, ich mache dann ein Brainwalking im Sinne von Spaziergang mit Zettel und Stift und schreibe mir dann die Sachen auf. Oder ich sage, ich gehe an einen Ort, den ich gerne finde, nur um dort zu stormen. So, Das ist quasi so ein bisschen die Übersetzung ins solo -Format. Eine weitere Technik, die total einfach ist, aber auch äußerst effektiv sein kann und auch irgendwie wiederum Spaß macht, also gerade mir, so, der ja auch gerne mal spielt, ist auch eine relativ spielerische Technik, das ist die sogenannte ABC-Technik. Und mit ABC ist es tatsächlich wörtlich gemeint. Wir schreiben auf einen Zettel das ABC runter, ne? von A bis Z. Und dann geht es darum, dass wir pro Teilnehmer, das kann ich also alleine machen wieder für mich, aber ich kann es auch mit einer ganzen Gruppe machen, dass wir wirklich sagen, wir müssen probieren, alle Sachen, die uns einfallen, müssen wir den Anfangsbuchstaben zuordnen. Und warum ich sagte, ist auch gerade so für Spielende gerne gesehen. Natürlich die große Kunst ist natürlich nachher für jeden Buchstaben mindestens eine Idee oder einen Einfall zu haben. Gut, fairerweise muss ich sagen, so Buchstaben wie XY und Q und so weiter sind nicht unbedingt immer die, die, wo man ganz viel findet. Aber das ist natürlich klasse, ne? Das heißt also, alles, was mit A anfängt, steht dann hinter dem Buchstaben A und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch eine unheimlich gute kreative Technik, die einige Grundstrukturen nutzt, um auf Ideen zu kommen. Und auch hier wieder, du kannst es alleine machen, in Gruppe machen. Du kannst es natürlich auch laut in der Gruppe mit einer Liste machen, aber du kannst es natürlich auch jedem Teilnehmenden selbst machen. Also wenn ich das in meinem Team mache, dann kann ich auch wirklich sagen, passt mal auf, wir nehmen uns 10 oder 15 Minuten Zeit, Liste A bis Z und mal gucken, was wir am Ende dabei rauskriegen, um das dann wiederum als weitere Grundlage zu sehen. Ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn wir kreativ arbeiten und ich diese Methoden hier euch kurz nahebringe dann ist das natürlich nicht nur mit der Methode getan. Also es braucht immer einen nachgelagerten Prozess. Deswegen ist es natürlich auch nie so, dass du in zehn Minuten jetzt den kreativen Prozess beendest, sondern du stößt ihn an und du brauchst dann natürlich nachgelagerte Techniken. Sowas wie nochmal zusammenfassen, nochmal gucken, priorisieren. Da kommen man nicht drum rum. Das ist einfach so. Aber ich empfehle dir wirklich, auch in Gruppen oder auch für dich alleine, immer mal wieder diese kreativen Phasen einzubringen. Es öffnet den Horizont, du kommst raus aus den Strukturen und Mustern, in denen du dich immer bewegst und das ist eben unheimlich hilfreich, gerade wenn du dein Business nach vorne bringen willst, wenn du dein Team nach vorne bringen willst oder wenn du auch einfach sagst, ich will meinen eigenen Alltag privater Natur einfach nochmal ein bisschen wieder aufwerten, neu strukturieren, ich möchte aus den Routinen ausbrechen. Also für all das ist das tatsächlich wirklich hilfreich. Und als Bonusmethode möchte ich euch auch noch eine unheimlich wertvolle Methode vorstellen. Die nutze ich als Coach im Coaching mit meinen Kundinnen und Kunden regelmäßig und auch im Training mit ganzen Gruppen. Und zwar erlebe ich das durchaus das ein oder andere Mal, dass meine Coaches oder auch meine Seminarteilnehmenden irgendwo mal in so einem Stark-Zustand, also irgendwie in so einer schlechten Laune sind, dass die gesagt haben, ja, aber es nützt ja alles gar nichts, weil oh Gott, das ist ja auch irgendwie alles total doof gerade in dem Prozess. Oder die anderen, die machen ja überhaupt nichts. Und dann empfehle ich euch als Kreativmethode mal die Kopfstandmethode. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, also du musst jetzt hier nicht sportlich aktiv werden in dem Falle, obwohl ich ja Bewegungsfreund bin. Nein, hier geht es darum, dass ich dann die Frage, also die Situation umdrehe. Und zwar stelle ich ganz gerne die Frage, was müsstest du tun, damit die Situation, die dich da gerade stört oder über die du gerade meckerst, was kannst du tun, damit die noch viel schlechter wird? So, das ist interessant, weil das macht meistens sogar den Leuten noch einmal Spaß. Und es fällt auf einmal auch allen ganz viel ein. Ne? Also da kommt dann auch richtig was raus. Und ich freue mich dann immer, da kommen die, die wildesten Fantasien, die wildesten Handlungen oder auch nicht bei raus. Und die sammeln wir alle. ne Wir sammeln alle, was können wir alles tun, damit wir es schlimmer machen oder schlechter machen als das, was wir aktuell haben. So, und das Schöne ist ja, wenn du herausfindest, dass Dinge auch tatsächlich doch noch schlechter gehen. Das entspannt natürlich zum einen die aktuelle Situation und falls du jetzt denkst, ja, es ist eigentlich kontraproduktiv, weil das würde ja eigentlich, das würde die Laune ja noch verschlechtern und das würde den Leuten ja noch mehr Recht geben, da muss ich sagen, das stimmt nicht, weil es tatsächlich auf der anderen Seite die Kreativität unheimlich anregt, weil man wird sehr kreativ im Sinne von, wie es man schlechter machen kann und schafft es dadurch meistens den stuck also diese Blockade, dadurch zu lösen, weil du auf einmal wieder offener drauf guckst und natürlich Ganz ehrlich, also zum einen weißt du nachher ganz genau, was du möglichst nicht machen sollst und was eine ganz doofe Idee ist. Und zum anderen, seien wir mal ehrlich, wenn man etwas schlechter machen kann, dann muss es auch immer einen Weg gehen, es besser zu machen. Also das heißt, wenn wir aus der Blockade rauskommen und merken, dass man kann schlechter machen dann ist der Weg, es leichter zu machen, oft auf einmal auch wieder frei. Und deswegen mag ich diese Kopfstandmethode unheimlich gerne. Sie macht Spaß, man gibt dem Jammern auch mal einen offiziellen Raum und kann dann aber tatsächlich dafür sorgen, dass man wieder ins Handeln kommt und Blockaden löst. Ja, das waren jetzt so die Kreativmethoden, die ich mit dir besprechen wollte. Und ich hoffe, dass du dafür dich wirklich nochmal was mitnehmen kannst und das eine oder andere auch wirklich mal ausprobierst. Weil du weißt ja, wie ich es immer wieder sage, letztendlich diese Impulse nur zu hören, ist die eine Sache. Nimm dir aber ein oder zwei Sachen mal raus und setze sie um. Und vor allem erwisch dich bitte, niemals dabei, dass du Dinge von vornherein doof findest, ohne sie zu probieren, weil das ist tatsächlich dann wieder ein Gefangensein in seiner eigenen Komfortzone und auch das passiert mir zwar immer noch regelmäßig, aber ich freue mich mal, wenn ich das merke, dann nehme ich es mit Humor und sage, jetzt erst recht und dann probiere ich mal neue Dinge aus, einige bleiben, einige gehen wieder, genau so soll es aber sein, so kommen wir auf unserem persönlichen und beruflichen Weg immer weiter nach vorne und genau darum sind wir doch alle hier zusammen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest beim Quick and Busy Podcast. Bis dahin, alles Liebe, dein René.